0: Dieser, nennen wir ihn mal, der innere Atheist oder der innere Agnostiker ist einfach da, der ist Teil von mir. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber der, der bringt doch auch was. Der stellt einfach gute Fragen. Ich suche eher nach dem, nach dem Moment, wo Glaube heute anknüpfen kann, bei den Menschen in unserer Welt sozusagen, und, und nicht nach dem Rezept wie ich den Glauben anrühren muss, damit wir da sind, wo afrikanische oder
1: bolivische Christen sind. Und damit herzlich willkommen beim Windhauch-Podcast. Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute zusammen mit dem... Jay. Hallo Jay. Jay, wer bist du, was machst du?
0: Ähm, ja, mein bürgerlicher Name ist Jakob Friedrichs, aber die meisten Menschen nennen mich Jay oder kennen mich unter Jay. Äh, das hat schon mit dem Comedy-Duo Super 2 angefangen, ähm, oder eigentlich hat es sogar in meiner Jugend an angefangen, dass Leute mich anfingen, Jay zu nennen. Ähm, aber äh, bei Super 2 hieß ich dann auch, oder heiße ich oft Jay. Ähm, und bei Poster das ist mein Podcast, ähm, bin ich quasi eigentlich nur als Jay unterwegs, obwohl die Leute wissen, dass ich auch einen normalen Namen habe, aber genau, deswegen, man nennt mich Jay, ich bin äh, ein, ich bin Sozialpädagoge und Gemeindepädagoge, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich bin, äh, warte mal, jetzt muss ich überlegen, wie alt bin ich denn eigentlich?
1: <lacht> 25. Ja,
0: das, ich wäre gerne 25, aber ich bin <lacht> leider schon das Doppelte. Äh, ich, ich, ich muss immer überlegen, bin ich denn, nee, ich bin 53. So, ich, äh, ich, ich, ich kann nicht so gut zählen, deswegen. 53 und ähm ja, habe eine kleine Stelle, eine 450-Euro-Stelle in der Andreasgemeinde gemeinde Niederhöchstadt äh, noch dazu. habe äh, schreibe Bücher, wie gesagt, mache Musik, bin Künstler. und ähm, Aber so mein Herzensprojekt ist Hossa Talk, der Podcast.
1: Magst du? Ich, also ich, ich würde sagen, Hossa Talk ist prinzipiell äh, in wie vielen bekannt. Wir sind ja mehr so Bistum Landeskirche. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es einige hier noch nicht kennen. Deswegen magst du äh, vorstellen, was ist Hossa Talk? Was macht ihr da?
0: Ja, Hossa Talk gibt es seit äh, 2014 ähm, und im, im Grunde besteht bisher Hosta Talk aus Gofi Müller und mir. Ich sage deswegen bisher, weil Gofi Müller jetzt zum Sommer aufhört und dann Marco Michalczyk seine Nachfolger antritt. Also ich das dann mit Marco Michalczyk weitermachen werde. Aber genau, 2014, da waren die ganzen, also da war Podcast noch nicht so ein Hype, wie das heute ist. Und ich habe in USA so ein paar Gesprächsformats, ähm, Podcasts kennengelernt, also wo Leute einfach miteinander reden, also keinen Vortrag halten, sondern äh, im Gespräch miteinander sind, eben auch über persönliche und theologische und spirituelle Dinge. Und zur gleichen Zeit war das damals so, dass so der Ton äh, in, ins, in Social Media zwischen zwischen, ich sag mal so, progressiveren, liberaleren Leuten und äh, eher konservativ orientierten christlichen Menschen immer schärfer wurde. Äh, und das hat mich gestört. Und ich habe gedacht, ich, ich wünsche mir einen Safe Space, wo man öffentlich über alle möglichen Dinge nachdenken kann, ohne dass einen irgendjemand feuern kann <lacht> oder, oder keine Ahnung, äh, den Stab brechen kann. Ähm, sondern, wo man miteinander alle Fragen stellen kann, die, keine Ahnung, andere Christen schon für längst beantwortet halten und nochmal neu über solche Sachen nachdenken kann. Und deswegen öffentlich, damit es dann auch einen Diskurs anregt und damit Leute sich darin beheimaten können oder, oder, oder zumindest andocken können. Und deswegen Safe Space und dann, und dann dachte ich irgendwie, Podcast und so ein Gesprächsformat wäre eigentlich eine super Idee. Genau für, dafür. Und dann habe ich einen Gofi gefragt, ob er Bock, Bock hätte, das zu machen. Und dann haben wir angefangen und äh, ja, das ist einigermaßen erfolgreich geworden. <lacht> also äh, keine Ahnung, äh, gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen, die uns hören. Das ist sehr schön, ja. Und wir machen das jetzt seit acht Jahren oder fast acht Jahren, wie gesagt. Das ist schon... Äh, Hätten wir auch ehrlich gesagt nicht gedacht, also A hätten wir nicht gedacht, dass das so erfolgreich wird und B, dass uns so viele Menschen nach so langer Zeit immer noch zuhören. Haben jetzt fast 200 Folgen ähm, veröffentlicht ja. und wir sprechen, genau das kann man noch dazu sagen, wir, spre wir sprechen immer abwechselnd, äh, mal zu zweit, mal mit einem Gast, so dass wir quasi... Nicht nur Interviews führen oder so, sondern tatsächlich auch miteinander dann äh, ein bisschen tiefer eben auch unseren eigenen Weg äh, ja, anschauen, den wir so haben mit dem Glauben.
1: Was würdest du sagen, ist so das, was Hossa Talk als Gesprächsformat von den vielleicht auch jetzt sehr viel vorhandenen Gesprächsformaten so unterscheidet? Was ist so was ist so das, was, was Hossa einzigartig macht?
0: Ich würde sagen, zum einen, dass wir kein Blatt vor den Mund nehmen. Es ist tatsächlich so, wir reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Also ganz normal. ohne Und dadurch, dass es eben auch nicht, nicht geskriptet ist, es sind es halt echte Gespräche, die wirklich im Moment... Äh, entstehen und klar, da holt man Dinge raus, die man in sich trägt oder, oder, oder manchmal bereitet man sich auch intensiver vor, um, um ein paar Punkte setzen zu, zu können, aber im Großen und Ganzen sind es einfach ehrliche Gespräche. Ähm, und ja, ich glaube, wir sind beides ganz gute Kommunikatoren ähm, und das Ganze ist auch recht unterhaltsam, wir lachen viel ähm, und die Leute lachen auch viel, sagen, melden Sie uns zumindest zurück. Und es ist trotzdem eben sehr tief. Und es ist sehr tief, weil es theologisch versucht, Dingen auf den Grund zu gehen oder, oder sich nicht mit üblichen Antworten einfach, zu, einfach zufrieden zu geben ähm, keine Ahnung jetzt nicht also und äh, äh, und es ist von Anfang an klar äh, es muss nicht die dogmatisch richtige Antwort dabei rauskommen <lacht> ganz oft kommt überhaupt keine Antwort raus sondern es entstehen noch viel mehr Fragen aber das finden wir gut das finden wir spannend weil wir grundsätzlich eigentlich also mir geht's so ich finde Grundsätzlich Fragen oft spannender als Antworten, weil Fragen in dir äh, arbeiten und du, du darüber weiter nachdenkst. Mit, mit Antworten sagst du, okay, jetzt, ja, alles klar, so ist es anscheinend äh, und lebst so weiter. Ja, und dann äh, würde ich sagen, äh, haben wir die, genau, und also eine inhaltliche Tiefe und eine persönliche Dichte. Also es ist einfach auch sehr persönlich. Wir erzählen durchaus eine ganze Menge aus unserem, eigenen Leben dabei. Also Unterhaltung, äh, weites, tiefes Fragen und äh, verknüpft mit persönlichen, nicht Anekdoten, sondern einfach mit unserem Leben. Das scheint zu funktionieren.
1: Ihr seid ja November 2014 so herum gestartet und ähm, das war zu einer Zeit, wo es noch nicht viel im deutschsprachigen digitalen Kirchenangebot so gibt, auch auf freikirchlicher seid ihr nicht so viel, wo ihr ja mehr beheimatet seid. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe euch ziemlich früh angefangen zu folgen und bestimmt drei, vier Jahre regelmäßig gehört. Dann, Ich hatte das Gefühl, einige waren ganz schön enttäuscht, dass, jetzt, dass ein christlicher Podcast kam und dass ihr dann nicht so in Anführungszeichen fromm seid, wie man das eigentlich vielleicht aus eurer ursprünglichen Genese, woher ihr kommt, so erwartet, ne? Und dass ihr, äh, also ich ich, ähm, ihr hattet, äh, ich, ich weiß noch, ihr habt recht, relativ viel Fanpost und äh, dann entsprechend auch die Leute eingeladen, ähm, dass wir darüber reden, was für mich tatsächlich äh, sehr bereichernd war, weil diese, diese Form von Theologie mir als katholischer Theologe oder als, als biszümlicher, landeskirchlicher Theologe sind mir gewisse Streitigkeiten fremd, also sowas mhm. wie Entrückung oder sowas. Ja. Das war mir unbekannt bis dahin. Dein Costa Talk weil ich über Entrückung ist. <lacht> 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 Und hast es hoffentlich oder auch
0: wieder ganz schnell vergessen.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich warte seitdem ja. <lacht> immer wieder dran. So, ich werde mein ganzes Leben danach richten, aber so, ne, also ich, oder äh, siehst du das anders? Also die Enttäuschung war groß, dass ihr nicht so fromm seid.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja klar, weil äh, ich war. Oder, also nee. Gofi war nun ein sehr bekannter Jugendprediger eine ganze Zeit lang, also bis zu den 2010er Jahren ungefähr, ähm, ist dann da halt ausgestiegen, was natürlich nicht jeder mitkriegt, so. Und ich war oder bin auch einfach sehr bekannt mit Super 2, früher nimmt 2, ähm. Und auch da hat nicht jeder mitbekommen, was man selber für eine theologische Entwicklung gemacht hat, dass man Dinge nochmal neu hinterfragt hat. Also von daher kann ich das auch gut verstehen, dass äh, als wir dann anfingen, äh, als es plötzlich hieß, ja hier der eine von Super 2 und der Gofi Müller, der Jugendevangelist, die machen einen Podcast miteinander. Podcast, was ist das denn? Na egal, wir hören mal rein. <lacht> Dass dann Leute durchaus äh, irritiert waren, eben weil am Ende viele Fragen, also weil wir uns trauen, Fragen unbeantwortet zu lassen oder über Fragen zu reden, ohne sie, ohne den Sack zuzumachen, wie man so schön sagt. Und.
1: Beziehungsweise, ich würde ich würd sagen, der, eine richtig große Stärke und was ich ganz stark von euch gelernt habe, ist, äh, dass ihr den Zweifel äh, mit reinnehmt. Weil, also, man sagt ja ganz oft, Glaube und Zweifel gehören zusammen. Aber das ist so ein Lippenbekenntnis, weil Zweifel will niemand hören. Und, <lacht> und ich, ich glaube, ich habe das von dir, ne? So dieses so, warum schaffen wir es nicht? Also wenn wir, in der, wenn wir sagen, Glaube und Zweifel gehören zusammen und dann gucken wir uns unsere Liturgien an, da ist, da ist Glaube drin, also in Anführungszeichen, da ist das eine Form von Ausdruck von Glaube, die Möglichkeit drin, aber es ist nirgendwo drin, dass Zweifel gehegt werden darf und dass jemand sagen darf, und eigentlich wäre das eine sehr katholische Position, zu sagen, ich kann das gerade nicht, aber ich lasse mich in ein Ritual fallen. Ne? Genau. So, ich, 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 äh, ich, ich, ich sage, ähm, ich muss das vielleicht auch gerade gar nicht leisten, sondern Gott kann das für mich leisten, dafür sind Rituale da. Ne? Aber das wird halt nicht gemacht. Ich darf mich nicht hinstellen und sagen, ich zweifle jetzt mal an, ich kann gerade nicht glauben, dass Christus auferstanden ist für mich oder ich kann gerade nicht glauben, äh, dass kommt. Also, dass ich in den Himmel komme oder dass äh, dass äh, jemand gestorben ist, dass das einen Sinn hat, vielleicht ist das doch alles sinnlos und so. Und und das ist schon eine Komponente, die ist, die ja super stark bei euch am Anfang mit vertreten war. ne? So dieses Zweifeln, Zweifeln nicht als negatives, was überwunden werden muss, sondern Zweifel als Zustand, der ganz normal ist für Glauben.
0: Ganz genau. Ganz genau. Also das war auch einer der Gründe, der mir so wichtig war, weil ich einfach merke, ich bin ein Mensch, pff, äh, also manchmal denke ich, 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 bin, ich bin mehr davon überzeugt, dass es Gott nicht gibt, als, äh, als dass es Gott gibt. Aber ich glaube trotzdem und ich, und ich glaube auch sehr gerne. Ähm, aber wenn du mich jetzt sagen würdest, glaubst du eher, ist es ist nach dem Tod aus oder es geht weiter? Dann fange ich an zu schwimmen und versuche irgendwie was zu erklären und blablabla bla bla. und aber ganz in der Tiefe meines Herzens denke ich, äh, ich bin mal gespannt. Also ich, also ich würde nicht sofort sagen, ja, ja, logisch, es geht weiter, natürlich, sondern ich könnte mir gut vorstellen, dass das alles nichts ist und und so, also dass sich herausstellt, dass das alles irgendwie nette menschliche Konstrukte waren. Und damit kämpfe ich, seit ich. Christ geworden bin, quasi, mit 14 Jahren. Ähm, mal mehr, mal weniger, aber dann doch lange Zeit sehr, sehr intensiv. Und ich habe immer genau gedacht, das muss überwunden werden. Bis ich irgendwann gedacht habe, äh, nein, es geht nicht. Es, das gehört zu mir, das ist ein Teil meiner Auseinandersetzung mit dem Glauben. Und ich kann das nicht abstellen, das geht nicht weg, sozusagen, also dieser nennen wir ihn mal, der innere Atheist oder der innere Agnostiker ist einfach da, der ist Teil von mir. Und dann habe ich aber gedacht, ja, aber der, der bringt doch auch was. Der stellt einfach gute Fragen. Der stellt gute Fragen, der sorgt dafür, dass man über Dinge noch ein zweites Mal nachdenkt und sich nicht so schnell zu, zufrieden gibt mit irgendeiner Antwort. Und der sorgt dafür, dass man sich nicht zu sicher ist. Ähm, weil wenn ich mir so die religiöse Welt angucke, dann ist meines Erachtens eines der größten Probleme, dass die Menschen sich zu sicher sind in dem, was sie glauben. Weil wenn du dir nicht sicher bist, fliegst du nicht mit einem Flugzeug in irgendein Hochhaus. Oder, oder keine Ahnung, schmeißt irgendjemand aus deiner Kirche raus, nur weil er irgendwas nicht so glaubt wie du. Das kannst du nur machen, wenn, wenn du dir echt sicher bist, dass das, was du denkst, richtig ist.
1: Oder schließt Leute aus deiner Gemeinschaft aus, ne? ja, genau. weil du die Orientierung nicht passt. Hm. Genau, ich zum find, Beispiel. Ich, ich finde da immer sehr bemerkenswert, ähm, Karl Rahner hat einen Aufsatz geschrieben, den, der heißt der bekümmerte Atheismus. Nicht so der geilste Titel, aber äh, was er im Prinzip sagt ist, dass Atheisten und Christen eigentlich dieselbe Erfahrung teilen. Und zwar, dass Gott nicht in dieser Welt ist. Das ist ja die Überzeugung von Transzendenz. Und dass, da, dass die Atheisten das interpretieren als nicht existent und die Christen das, ähm, das als Transzendenz eben interpretieren. Weil dieselbe Erfahrung eben ist, Gott ist nicht aus dem Holz dieser Welt geschnitzt. Und ich finde das ähm, so eine wichtige Erkenntnis, weil, weil wir uns viel zu oft denken, wir könnten uns Gott verfügbar machen. Und wir, wir könnten bestimmen, was Gott ist und, und, und wie Gott zu sein hat. Und dann bauen wir Institutionen, die halt nicht darauf bauen, weiterhin zu hören, was Gott von mir will oder was Gott von uns will, sondern dann bauen wir Institutionen, die versuchen irgendwie einzufrieren und zu sagen, das glauben wir, was Gott will. Genau. Und deswegen hast du das so ja. zu tun. Ne? Und das, das halte ich schon für ein sehr starkes, destruktives Element innerhalb von, äh, von verfassten Glauben. Ne? Und ich
0: und ich finde auf der anderen Seite hat es natürlich hat es natürlich auch seine Berechtigung. Ne? Ich meine also ich finde Glaube versucht immer sich an was festzuhalten, so affirmativ. Und dann äh, gibt es wieder, und so hat auch Jesus agiert, finde ich. Ne? Und dann gibt es wieder diese subversiven Argumente die, oder äh, Dinge, die irgendwie hin, hinterfragen, ob das wirklich so ist. Oder wo, keine Ahnung, wenn Jesus am Sabbat heilt, einfach ein, ein komplettes Konzept provokant auf den Kopf gestellt wird. So. Und ich, genau, und um das nur so, so kurz fertig zu sagen, also für mich war dieser Punkt sehr wichtig, mich mit meinem Zweifel anzufreunden. Und den eben nicht überwinden zu wollen, sondern zu sagen, nee, das ist ein Teil von mir, äh, wie gesagt, der, der bringt auch, auch was. Das ist nicht immer leicht, mit dem zu leben. Es ist schöner, wenn man, äh, keine Ahnung, 80 Prozent oder gar 100 gläubig ist, weil dann äh, weiß der, ja, was Sache ist. Ähm, nur das hat für mich halt nie funktioniert, also nicht wirklich. Ähm, ähm, und auch die Leute, denen ich zum Teil nachgelaufen bin und gedacht habe, oh, die wissen es aber. Irgendwann stellt sich immer raus, dass die auch nur mit Wasser kochen und im Grunde äh, genau die gleichen Pappnasen sind wie du. Die, die können ihren das, woran sie glauben, nur unter Umständen besser verkaufen. Ähm, ähm, genau. Naja Und, und so war, ist das eben auch immer schon großer Teil von Hossa-Talk, dass wir unseren Zweifeln ähm, einfach diesen Teil dessen. Und äh, ich glaube, das hat vielen Leuten aus dem Herzen ge gesprochen, weil sie, zumindest haben wir immer wieder die Rückmeldung bekommen, dass wir Fragen stellen und Dinge anzweifeln, die nicht angezweifelt werden dürfen, wo sie äh, religiös beheimatet sind ähm, und ähm, das scheint irgendwie einen Nerv getroffen zu haben. Und da merkt man dann ja wieder, so anstrengend es manchmal ist, und ich finde, man kann das so auf einer intellektuellen Ebene, ja, ja, Zweifel gehören dazu und bla 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 und so. Aber das hat ja auch eine emotionale Komponente, gerade für Menschen, die denen plötzlich etwas, was ihnen teuer und wichtig ist im Glauben oder woran sie fest, äh, sich daran festgehalten haben, wenn das brüchig wird und sie und die Zweifel daran stärker werden. Ne? Ähm, ähm, dann sind das ja auch sozusagen persönlich nicht unbedingt schöne Momente, ähm, sondern unter Umständen schwere Zeiten, weil, weil alles ne, wie, wie im Sturm in Bewegung ist. Aber ich finde, das gehört dazu und das äh, macht einen äh, reifer und mündiger, damit nicht ängstlich umzugehen, sondern fröhlich und ähm, im Bewusstsein, dass, dass Gott da nichts dagegen haben kann, weil der hat dich ja schließlich gemacht, also so ja, bist. und ich
1: glaube, es ist auch so viel wichtiger zu verstehen, dass Sachen nicht dadurch geheilt werden, dass man es ignoriert, als jemand, wie ihr hört, der eine gute Erkältung hat und der denkt, komm, ich gehe weiter ins Büro. Nee, das, so funktioniert das halt nicht, ne? du, sondern du musst das halt ansprechen, du musst dir klar darüber sein und du musst dich danach wieder ins Bett legen. Und wenn du davon ausgehst, dass Glaube ein Beziehungsgeschehen ist, also der Katechismus der katholischen kirche ich zitiere ihn nicht auf aber da sagt er mal was schönes ist ja glaube ist die antwort des menschen auf die selbstmitteilung gottes glaube ist das beziehungsgeschehen zwischen mensch und gott so und wenn ich das wenn ich die beziehung mal analog ziehe klar kann ich eine beziehung zu einem anderen menschen führen und einfach die ganze zeit behaupten dass alles gut ist und dass alles toll ist und dann sagt die person oh, ich fühle mich aber ich, ich brauche mal ein bisschen freiheit und sowas und dann kracht auf einmal alles rein, weil du denkst, aber wir sind doch so gut und das muss doch zu zweit und wir müssen doch in einem Haus wohnen und wir müssen doch Kinder haben und so. Und, und ich glaube, die, die Chance, wenn man ehrlich auch über Zweifeln redet, ist, dass man vielleicht auch merkt, hey, unsere Beziehung geht gar nicht kaputt, wenn du mal ein halbes Jahr woanders bist. Ne? So Oder unsere Beziehung geht gar nicht kaputt, wenn du nochmal dich um dich selber kümmerst. Oder wenn wir mal pausieren oder sowas, aber unsere Beziehung geht kaputt wenn wir beide anfangen, an dem Bild festzuhalten, was wir selber nicht mehr erfüllen können. Und so geht auch Glaube kaputt, wenn, wenn Leute einem einreden, dass es ein Bild gibt, was du von Glaube zu erfüllen hast, weil da sind wir wieder an dem Punkt, ne? was, ist, was ist toxisch an Glauben oder was macht ihn destruktiv, dann ist es immer der Punkt, wo Leute behaupten, dass sie die Wahrheit haben und du weißt ich kann für mich schon sagen ich glaube das und das gehört dazu um mein also ich brauche das und das um meinen glauben zu halten ich brauche das und das um fest zu sein so ich sage auch immer wieder wenn ich nicht damals in der oberstufe nach TC gefahren wäre keine ahnung ob ich äh, überhaupt hier stehen würde und mich damit noch beschäftige ne? so, ich, man braucht erlebnisse die das halten aber ich würde niemals sagen jeder Mensch muss nach TC fahren um das zu bekommen weil sonst funktioniert es nicht so und ich glaube diesen diesen das, das, das nervt mich auch extrem, wenn Leute hingehen und sagen: Ja, das ist ja ganz einfach zu glauben, du musst das so und so machen. Analog zu Beziehungen, ne? das ist sozusagen so: Hey Jay, Beziehungen, super einfach. Ich gebe dir da mal ein Buch, das liest du durch und da sind alle Tipps drin. So, und dann, dann mach das einfach so. Und dann ist ja immer: Ach, das klappt bei dir nicht. Ja, dann liegt an dir. Genau. Weil das Buch ist schon ziemlich gut. Ne? Und, und das, also, das, das kann nur schief gehen. Es kann gar nicht funktionieren. Und
0: ich finde, die, also die, es ist, Du hast jetzt eben gesagt, ähm, Glaube ist die Antwort des Menschen auf die Selbstmitteilung Gottes. Ja, genau. Glaube ist aber auch ein Werk des Heiligen Geistes, sage ich mal ganz fromm. Ne? Also sprich, nicht der Mensch glaubt einfach irgendwie, sondern Glaube äh, wird, wird also, also Gott teilt sich mit. <lacht> Der Mensch hört das und in ihm entsteht Glaube und damit antwortet er. Aber dass dieser Glaube entsteht, zumindest äh, lese ich das aus der Bibel heraus, ist ein Werk Gottes. So, Also dass wir nicht in der Hand haben, will ich damit sagen. Und von daher denke ich immer, wovor habt ihr eigentlich Angst? Also wenn man sich mit Zweifeln beschäftigt, wenn man sich mit anderen religiösen Gedanken beschäftigt, wenn man sich mit, keine Ahnung, liberaler Theologie besch beschäftigt, äh, wovor haben die Menschen eigentlich so eine Angst, wenn sie sagen, oh, studiere lieber nicht Theologie, du könntest deinen Glauben verlieren oder so. Und ich denke, also ich, ich verstehe nicht, warum, warum man da so, oh, oder nee, ich verstehe es gut, weil ich lange Zeit selber eben angstbesetzt an diese Dinge rangegangen bin. Aber da habe ich immer gedacht, ich muss irgendwie es schaffen, dass, dass ich glaube. Und seitdem ich tatsächlich mehr vertraue darauf, dass ich nicht tiefer fallen kann als in, als in Gottes Hand, egal wo ich wo ich hingehe, auch wenn ich mal eine Zeit lang äh, quasi auf Abstand gehe, so, dass, dass Gott mich sucht, das Gott, ne, das sagt er ja, er lässt die 99 stehen und geht dem einen verlorenen Schaf hinterher und ich habe ganz, ganz oft, wenn ich mich verloren gefühlt habe, gesagt, jetzt such mich gefälligst, <lacht> so ganz praktisch und ich, ich, ich finde immer, ja, Angst hilft nicht. Und es deckelt ja nur zu. Also sprich, wenn ich aus Angst Sachen wegschiebe, äh, dann, 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 wird der, dann wird die Beule unterm Teppich halt immer größer. Und irgendwann, irgendwann kommt das Zeug raus. Deswegen ist doch viel, viel easier und viel entspannter, wenn man von vornherein davon ausgeht, ich muss Gott nicht machen, ich kann Gott gar nicht machen, ich kann Gott nicht äh, auf die Erde holen und auch nicht auf die Erde glauben. Sondern äh, wenn sich Gott nicht bewegt, bewegt sich eh nichts, sage ich jetzt mal so. Und dann brauche ich aber auch keine Angst davor zu haben, dass ich es irgendwie verzocke oder dass ich die, mir die falschen Gedanken mache. Weil, weil, weil dann wäre ja Gott irgendwie gar nicht, gar nicht da. Also ne, ich, ich, ich müsste ihn durch meinen Glauben auf die Erde runterholen in mein Leben. Und das glaube ich halt nicht. Sondern dass ich glauben kann, ist, ist ein Werk Gottes.
1: Ja, und ich, andersrum nochmal gedacht, wenn man das eben nicht zulässt, also wenn man sagt, es gibt hier nur diese bestimmte Richtung, die du annehmen musst, dann sorgt man nur dafür, dass die Leute das abstoßen. So, also wie oft höre ich diesen Satz? Ich glaube an Gott, aber nicht so, wie die Kirche das sagt. So, und, und das ist dieser Ausdruck davon, mir wurde ein Bild von Gott gegeben und wie ich zu glauben habe, was ich nicht erfüllen kann und deswegen gehe ich raus. Aber dann denke ich mir so, ja, aber es ist doch gut, wie du an Gott glaubst, weil es total irrelevant ist, wie Kirche an Gott glaubt. Weil, weil das Bild, was Kirche von Gott hat, ist etwas, was, was Kirche gesammelt hat. Und es ist nie das Bild, wie Gott wirklich ist. So. Und es ist ja auch, also wenn man die Konzilien durchgeht, haben wir das ja auch schon mal erkannt, dass das so ist. Ne? Aber man vergisst das so oft, wenn man dann wieder in diese Überheblichkeit kommt, zu sagen, ich habe aber was Besonderes, weil man, glaube ich, Angst hat, wenn man ehrlich ist und sich ähm, immer wieder die Frage stellt, ob das sinnvoll ist, dann, dann, dann passieren Krisen. Und ich glaube, vor diesen Krisen haben Organisationen sowieso Angst und vor diesen Krisen haben auch Menschen Angst. Also ich, ich auch so. Ich, ich habe jetzt keinen Bock, mich mit meiner Beziehung absichtlich in eine Krise reinzustürzen und zu sagen, äh, du Schatz, ich habe immer ein Thema. Ich weiß, das knallt jetzt ordentlich. Let's go. So, Aber es ist nicht so, dass wenn die Themen auf den Tisch kommen und man diesen Prozess durchmacht, dass es danach schlechter ist. So, Sondern danach ist es geklärter. Und, und ich glaube, das... Das, diesen, diesen Mut zur Krise und die, nicht nur auch diese ganzen Reformsachen, die wir im Moment haben, wie unglaublich angstbesetzt die sind, die, die, die inhaltlich nicht tief gehen, die nur auf Finanzstrukturen bauen, die nicht anerkennen wollen, dass gewisse Sachen sterben. Ich sage es gerne nochmal, territoriale Gemeinde stirbt, das ist nichts, was man sich ausdenkt, das ist etwas, was wir von der Statistik her wissen, weil wir wissen, dass kirchliche Sozialisation fällt, wir wissen, wir wissen, dass ähm, Vergemeinschaftungsformen Schwierigkeiten haben, also auch Vereine haben Schwierigkeiten, Leute zusammenzubekommen. Ne? Wir wissen, dass das Image der Kirche immer weiter fällt, so äh, hausgemacht auch. So. und aus, aus welchem Grund hat man die Hoffnung, dass es auf einmal so macht und wieder tausende Leute in die Kirchenräume laufen? Ne? So, und, aber zu gucken auf der anderen Seite, prozentual gibt es so viele Sachen, die wachsen und so viele Sachen, die gut laufen, die eben nicht über dieses klassische sonntagsgemeinde den gehen, aber die trotzdem zeigen, wo 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 christliche Ideen wächst, sowas wie United for Rescue oder, oder Michael-Initiative, ne, wo man so sagt, okay, da kommen Leute zusammen mit einer christlichen Idee oder vielleicht auch mit Berührung von Glauben und die haben wieder einen Impact und die und die wachsen so. Ne? Und wir halten aber angstbesetzt daran fest, weil wir Angst haben, wenn wir das jetzt aufgeben, dann kommt das nie wieder. So.
0: Und ich finde sozusagen, die, wenn du, die, nee ähm, also ich finde ja den, die Kirche, die verfasste Kirche und äh, überhaupt, was in der Kirche passiert, ist ein super Diskursraum. Ne? Ich finde, das ist ein tolles Angebot, um sich selbst darin entweder wiederzufinden oder zu zu stören äh, daran. Ähm, also, ne, um, um, um sich selber auch rauszufinden, ja, was glaube ich denn nun? Ich finde das immer ein bisschen ähnlich wie wie das Aufwachsen, du wächst in einem Elternhaus auf und dann denkst du als kleines Kind, ja die Welt ist genau so, wie meine Eltern sagen und, und, und mein Vater ist der klügste Mann auf der ganzen Welt. So irgendwann merkst du, der ist gar nicht der klügste Mann oder der stärkste, sondern da und dann brechen Sachen und so und, und, und das gehört aber dazu, dass du merkst, es gibt auch andere kluge, kluge Menschen und dann und irgendwann kommst du in die Pubertät. Und, da, äh, und das ist ja nun mal genau das, dass du dich reibst an dem, wo du herkommst. Du auch, damit du selber jemand wirst, dich davon distanzieren musst, äh, um irgendwie damit klarzukommen, aus was für einem Elternhaus komme ich denn eigentlich und, und was denke ich denn, damit du, damit du eine eigene Persönlichkeit werden kannst. Und dann äh, wirst du hoffentlich erwachsen und wenn es gut läuft, wenn es gut läuft, Kommt dann irgendwann der Punkt, wo du äh, nicht mehr mit deinen Eltern streiten musst, so, sondern wo du sagen kannst, ja okay, das, das, Mann, Mann, da habe ich echt viel Gutes mitbekommen. Ich sehe nicht mehr alles genauso wie meine Eltern, das ist aber auch gar nicht schlimm ne? und es ist dann vielleicht so wie bei meiner Tochter und mir, die, 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 die glaubt nicht mehr, ne? die ist jetzt 21 weil die sagt, sie, sie hat mit so einem persönlichen Glauben irgendwie, also die kann sich nicht Gott als persönlich vorstellen. So, ne? und, die, aber die, und wir diskutieren immer wieder drüber und so bringt sie ihre, ihre neuen Gedanken mit zu mir, hört sich meiner an und wir haben dann ein erwachsenes Gespräch, keiner muss den anderen irgendwie überzeugen. Also ich will damit sagen, das gehört einfach zum Aufwachsen mit dazu, dass man sich reibt und dass man Dinge auf, hinterfragt, eigene Entscheidungen trifft und dann hoffentlich gut miteinander äh, auskommt und ganz, ganz froh über die guten Dinge ist, äh, die man mitbekommen hat und die man bei seinen Eltern quasi sehen kann und auf die Kirche ähm, Gedeutet, wäre das eben genau das. Ne? All das, was kirchengeschichtlich, dogmatisch, ethisch und so weiter, also dieser ganze riesentheologische Raum, den die Kirche bietet, ja, es ist doch geil. Ne? Kannst dich ordentlich dran reiben, kannst dich entwickeln, kannst dich schärfen. Und dann hoffentlich eines Tages, ähm, keine Ahnung, sagen, ja, ja, darüber habe ich mich materisch aufgeregt. Ja, jetzt kann ich damit leben, dass das Leute auch so glauben, meinetwegen, ne? Und an anderen Punkt, nee, darüber rege ich mich immer noch auf. Das ist ja auch okay, ne? Also dann, dann, aber ich, ich finde, mir hilft das, ne, dieses der Weg zu einem mündigen Menschen geht nicht ohne Pubertät. Also, ähm, ähm, und, und die gehört dazu. Und ich würde sagen, im Glaubensleben ist, kommt die Pubertät wahrscheinlich immer mal wieder oder so. Ne? Das ist äh, ja.
1: Identitätsentwicklung geht nicht ohne Krisen. Also das wird dir jeder Psychologe auch sagen können und jedes Modell auch. Und auch pädagogische Modelle. Es ist immer die Krise, die einen weiterentwickeln lässt beziehungsweise der Umgang mit der Krise. Ne? Man kann auch einfach Krisen durchlaufen, und die Augen zu machen, aber dann wird sich danach halt nichts verbessert haben. So Und hoffentlich verbessert sich das. Jetzt haben wir super viel über Glaube geredet, das ist ganz gut, weil äh, der Podcast geht ja so um, um Kirche im digitalen Wandel und Glaubenskommunikation und Kirchenentwicklung. Glaubenskommunikation, check, lass uns mal auf <lacht> Kirchenentwicklung gucken, ja. weil was äh, ja interessant ist, was bei Hossa passiert ist, ist, ähm, Ihr habt diesen Podcast gemacht, ihr sitzt da in eurem kleinen Zimmerchen, ich übertreibe, ärgert euch als Ex-Evangelikale darüber, was ihr so mitbekommen habt an Glaubenspäckchen. streitet das öffentlich ein bisschen von euch ab, holt euch Leute rein, die das anders sehen, streitet mit denen, bringt das in Dialog, macht das öffentlich und auf einmal sagen Leute, hey, kommt mal in unsere Gemeinde, das müssen die auch hören oder... So, irgendwann habt ihr angefangen zu touren.
0: Ja, ja, genau, genau. Ja, irgendwann haben wir angefangen, live, das Ganze live zu machen vor Publikum. Und ähm, genau aus dem Grund, weil wir irgendwie gemerkt haben, also nee, ich ich sag mal äh, aus dem ganz einfachen Grund, weil es Spaß macht, vor Menschen zu reden.
1: <lacht> da kommt deine super zwei Erfahrung äh, rein wieder. Ja, ja,
0: genau, genau. Aber eben auch natürlich, weil uns auch immer wieder Leute rückgemeldet haben und gesagt haben, wo wo kann ich denn Leute finden, die das so ähnlich sehen wie ihr oder so ähnlich machen wie ihr, ne? Wir haben dann ja eine ja eine App ins Netz gestellt, eine Hossa App, über die man sich vernetzen kann und haben Angefangen, Regio-Treffen zu, zu machen, so nennen wir das. Also, dass wir nicht nur live irgendwo einen Hossa-Talk machen, sondern dann meinetwegen am nächsten Tag äh, mit Menschen, die das interessiert, uns in einer kleinen Gruppe äh, zusammentreffen, um, um A, Vernetzungsarbeit zu machen und B, um den Raum zu geben, ihre Geschichte sozusagen loszuwerden. Na, und das war schon total spannend, weil darauf super viele Leute reagiert haben. Also es sind in Deutschland dann irgendwie, das war mir dann fast ein bisschen unheimlich, äh, mehrere, ähm, mehrere Hossa-Talk-Gruppen entstanden. Also von Leuten, die uns hören, die sich dann einfach treffen ähm, und, äh, und entweder über Dinge reden, die sie interessieren oder manchmal auch über unsere Talks sprechen. Ähm, wir geben da ja nichts vor. Also so, ne. ich, ich sage deswegen, Unheimlich, weil ich nicht damit gerechnet habe und, und weil ich es auch ein bisschen spooky finde, dass Leute sich zusammen äh, hinsetzen und über deinen äh, sich, sich deinen Talk anhören und dann darüber reden. So. Aber anyway, also es ist genau, also da ist irgendwas passiert. Ähm, genau, Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir keine Kirche gründen wollen. Das ist äh, äh, da war uns oder ist uns die Verantwortung zu groß? Aber man kann natürlich sagen, da ist irgendwie, da passiert Kirche in, in kleineren äh, auf, auf kleinerer Ebene. Aber das hat dann auch, dann auch nicht mehr viel mit uns zu tun, außer dass wir vielleicht ein Anstoß dazu waren oder so.
1: Ja, aber also, das ist doch schon bemerkenswert zu sagen, also, es unterstützt ja die These, die ich hier öfter mal vertrete, ne, dass Kategorialgemeinden ähm, noch Zukunft sind und dass Kirche auch wachsen kann ab dem Moment, wo sie bereit ist, nicht mehr auf den Ort zu gucken, sondern ihre Themen zu spielen. Und ihr spielt das Thema und sagt, Thema Glaubenszweifel und Thema Erwachsenwerden im Glauben. Und auf einmal zeigt sich deutschlandweit ein, ein Potenzial an Menschen, die halt hinkommen und sagen, hi, hier sind wir, wir haben einfach nur darauf gewartet, dass es so ist. Und das funktioniert halt nicht, wenn man sich in Siegen hinsetzt und sagt, Hey, wer von euch hat jetzt Bock, über Erwachsenen Glauben zu reden? Dann muss man sagen: So, okay, drei, danke. So, <lacht> genau. Sondern das funktioniert halt erst, wenn man das territorial entschränkt. Und wenn man sagt: So, wer von euch allen, die hier sind, hat denn Lust darauf? So. Genau. Und ich meine, wie viele Regiogruppen habt ihr? Hast du so einen Überblick über die Leute, nee. Die sich.
0: Nee, habe ich nicht. Also, ich, äh, wie gesagt, ich habe mich da auch nicht. Also, ich merke immer wieder, es gibt in der, in der, in der Hossa-App immer wieder. Anfragen, gibt es Hossa-Hörer im, im Raum Hildesheim? Gibt es äh, Hossa-Hörer im, im Schwarzwald oder, oder so? Aber ich verfolge das nicht, weil ich, äh, wie gesagt, ich, wenn Leute das machen, finde ich das super, finde ich das schön, äh, freue ich mich. Aber ich will da nicht zu sehr mit verbandelt sein, weil ich will nicht anfangen, dass wir irgendwann Hossa-Hauskreisleiter schulen äh, oder dass die Leute, also wie gesagt, so Regio-Treffen oder wenn wir live auftreten und dass die dann kommen, keine Ahnung, ich weiß irgendwann im, in, in, in äh, äh, kam eine Gruppe aus Karlsruhe. Die haben sich zu diesem Treffen auch tatsächlich das erste Mal getroffen, also die haben sich über die, über die App vernetzt. Äh, und, und dann war dieser Live-Talk äh, da im Schwarzwald irgendwo ähm, und die äh, und die sagten, oh, da fahren wir jetzt zusammen hin und die kamen dann, keine Ahnung, mit, und das war aber, wie gesagt, ein bisschen strange, da kommt da eine Gruppe von, keine Ahnung, acht, neun oder zehn Leuten äh, und sitzt da und kommt danach: hey, wir sind die Hossa-Gruppe Karlsruhe und du denkst so, ah ja, gut, super nette Leute, die haben jetzt vor zwei Wochen ähm, einen Live-Talk mit uns dann organisiert. So. Die gibt es also immer noch äh, nach ein paar Jahren. Ähm, und ich habe, und wie gesagt, ab und zu gibt es mal einen mail -Kontakt oder irgendwas, aber ich, ich halte mich da raus, weil ich, äh, ich habe, ich sag mal so, äh, also in mir, zwagen, in mir schlagen zwei Seelen. Die eine, äh, die eine denkt, Scheiße, äh, man könnte das viel besser äh, ausnutzen, ähm, sag ich mal so. Oder man könnte
1: Kinosäle füllen.
0: Genau, man könnte Kinosäle füllen, hm. wir, wir könnten das Hossa-Imperium, ich meine, wir sprechen ja immer auch quasi ironisch von der Weltherrschaft, die wir anstreben, ne? wir, wir, also wir könnten das wirklich also deutlich mehr lenken, so. Und da könnte man sicherlich noch eine Menge raus, rausholen. Also, also, gute Strategen, glaube ich, könnten da eine ganze Menge mehr machen, als wir es machen oder auch anstoßen und, und so. Aber und die andere Seele in meiner Brust sagt, sagt halt: äh, A ist mir die Verantwortung zu groß, das, diesen Schuh mir an, anzuziehen. B ist also will Hossatok ja nun eigentlich Leute zum mündig sein. Ähm, inspirieren. Und dann denke ich, ja, dann müssen die das dann auch in die Hand nehmen und gucken, was sie wollen und was sie nicht wollen und wie sie das machen wollen. Und dann kann ich nicht irgendwie am langen Ende doch der Papst sein, der dann sagt, das läuft und das läuft nicht und hier macht mal so oder hier macht mal so. Und die andere Seite eben, dass ich merke, ähm, das ist mir dann auch zu viel, das ist mir zu groß. Ich, ich bin halt nur ein kleiner, dicker Mann, der vor dem Mikrofon sitzt und und irgendwie über seinen Glauben redet. Ich, ich will nicht noch die Verantwortung äh, kirchenmäßig für Schäfchen haben, wenn du weißt, was ich meine. So, also ja Und von daher äh, lassen wir das so laufen und ich finde das eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, also diese, ab und zu mal denke ich mir, naja, da könnte man schon noch mehr mitmachen, aber dann bräuchte es andere, andere Typen. <lacht> das sind wir nicht.
1: Ja, wobei, ich meine, ich, ich, mein, ich habe dich ja auch eingeladen, eigentlich auch Gofi eingeladen, mhm. aber der ist heute krank.
0: Jo, er ist leider krank. Corona. Ja, dieser
1: Juhu, es hält sich auch noch zweieinhalb Jahre noch gut. Ähm, genau, also was ich, ich habe euch ja eingeladen, weil ich finde, ihr seid ein ganz gutes Beispiel für Kirchenentwicklung, so ein, so ein Proof of Concept mhm. für moderne Kirchenentwicklung, weil ich meine, jemanden zu etwas hinzuzwingen und zu sagen, mach das mal und dann findet er es irgendwie gut, ist machbar. So. Und zu sagen, so das sind die Regeln und mach das mal. Aber was ihr macht, ist ja, ihr sendet rein und sagt, das halten wir für alles wichtig und auf einmal inspiriert ihr die Leute in, in so einer Form und so einer Maße, dass sie sagen, ihr seid so ein Qualitätskriterium, also hörst du auch Hossa, dann heißt es, ich kann mich mit dir über mein Christentum unterhalten, so, ich, äh, ich, ich, ich vertraue dir, dass du nicht übergriffig bist. Ne? Das ist ja so der Stempel, der damit geht. Und die Leute fangen eigenständig an, was zu bauen und was zu machen. Ich meine, das ist etwas, was wir doch seit, seit Jahrzehnten in der Pastoraltheologie immer fordern, die, das, das mündige Christsein. Und dass die Christinnen und Christen selber auch was werden wollen. Was, die sollen mal was machen. Und das clasht aber in klassischer Struktur ganz viel damit, dass Ehrenamt oft einfach nur eine billige Ausrede ist, um Sachen, die gemacht werden müssen, nicht zu bezahlen. Ja. So, Grüße gehen raus an die Ehrenamtlichen. <lacht> so, und, äh, oder der, ne, im besten Fall geht es so ein bisschen nach Charisma, aber es ist ja nicht so, dass gesagt wird, mach doch mal, was du auch immer machen möchtest und wir bezahlen dir das. So Und, und das ist schon bemerkenswert, glaube ich, an eurem Projekt und das macht es auch Einzigartig, dass es gibt keine Notwendigkeit für die Leute, sich in Gemeinschaft zusammenzuschließen aufgrund eines Podcasts und sie machen das trotzdem und, und, und bringen ihren Glauben in die Gemeinschaft rein und unterhalten sich. Ne? die einen werden mehr beten, die anderen werden mehr reden und so und ohne dass ihr was macht. So und das, das ist doch ein also was gibt es denn für einen besseren Beweis dafür, wie sinnvoll einfach gute inhaltliche Arbeit ist im Gegensatz zu Strukturen und 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 Verpflichtungen und sowas und dass du über Verpflichtungen eben nicht dahin kommst, dass Leute sich damit auseinandersetzen, sondern durch Explorationsmöglichkeiten.
0: Ne? Ja. Ja und der Witz ist, äh, wie gesagt, das war nicht unsere Idee. <lacht> die, die Leute äh, fragten irgendwann, wo finde ich denn Leute, die so denken wie wie ihr? Und wir, äh, ja keine Ahnung. So und, und dann haben wir irgendwie so Tools eben zur Verfügung gestellt äh, und das ist dann entstanden. Aber es war nie unsere Idee. Also klassischerweise, wie man sagt, okay, wir gründen dort und dort eine Gemeinde und gehen dort mit einem Team hin und machen das so und so. Das ist einfach so passiert. Das ist auch irgendwie, ist für mich auch immer noch ein bisschen, wo ich denke, äh, ja, wow, äh, schön, also ne ich freue mich tierisch drüber ähm, und bin eigentlich auch ganz froh, dass ich das nicht angeschubst, also angeschubst vielleicht schon, aber, aber nicht bewusst angetriggert habe, weil ich dann irgendwie denke, ja, dann, dann war das ein Bedürfnis von den Menschen und äh, gerade viele von denen kommen ja eben aus religiösen Strukturen, äh, wo sie wo sie wenig Platz für sich selber hatten, sondern immer quasi in, immer gelenkt wurden, sozusagen, von der Leiterschaft. Jetzt steht als nächstes das und das an und wir gehen jetzt, machen Straßeneinsätze oder wir machen dieses und jenes und das musst du glauben und so weiter. Und äh, deswegen finde ich das natürlich total schön, dass dann so Leute sagen, ja, ich ich habe jetzt Bock auf sowas. Also
1: Und ich glaube, es konnte halt nur funktionieren, weil ihr halt euch selber nackt gemacht habt. Ne, weil ihr gesagt habt, hier stehe ich mit meinen Glaubenszweifeln, das ist meine familiäre Geschichte, hier habe ich Gottes Abwesenheit erlebt, äh, hier habe ich gemerkt, hey, wenn ich nach dem Evangelisationsauftrag irgendwie mich danach betrinke, ist das jetzt vielleicht nicht so sinnvoll. so Also das sind ja alles so Geschichten, wo man sagt, so okay, die erzählst du jetzt öffentlich, krass, das, weil das knackt schon dein Bild ganz schön an ne oder das ist sehr intim. so und und, 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 ich glaube, das ist der, das ist der Triggerpunkt gewesen, dass die Leute euch vertraut haben und gesagt haben, wenn die das können, dann kann ich auch was davon mitgeben. Und stellt euch mal vor, ihr hättet einfach nur gesagt, ne, wir wollen, wir wollen einfach eine wir wollen gemein, wir wollen Leute vernetzen mit äh, mündigen Glauben, erwachsenen Glauben, kritisch auseinandersetzen, ihr hättet das Tool zur Verfügung gestellt, hätte keinen Arsch interessiert. Ihr hättet die gleichen fünf Leute bekommen, die man immer bekommt, wenn man sowas macht. Ne? Und, und erst, die, erst der Punkt, dass ihr gezeigt habt, ihr meint das ernst, indem ihr euch nackt gemacht habt bei diesem Thema so, und, und ihr quasi eure Kompetenzen kommuniziert habt und gesagt habt, hier sind wir, dafür stehen wir, ähm, es ist nicht schlimm, das zu machen. Guck mal, du kannst immer noch ganz normal einkaufen gehen, auch wenn du äh, manchmal an Gott zweifelst, so es trifft dich nicht direkt der Bliss. So. Ich glaube, das ist ja gerade so für, für so ein Umfeld, was so stark was so stark das Leben an Gott gebunden bekommt und wo auch die, die Begründung fürs Leben so stark an Gott gebunden ist und das abzulösen, dass er, ne, ich meine, Landeskirchler und, und, und Bistümler, die sagen halt einfach, ist mir jetzt egal und dann gehen sie einfach nicht mehr hin und dann haben die keinen Knacks in ihrem Leben, also ich hatte keinen, ich kenne auch keinen aus meinem Umfeld so, der so einen Glaubensbruch hat. Das ist was sehr evangelikales drin. Aber halt eben auch, weil es so verknickt mhm. ist, ne? so ineinander.
0: Ja gut, du du wirst auch keine Ahnung, immer wenn es extrem wird oder intensiv wird, also du wirst auch keine Ahnung, denk an das Buch von Tillmann Moser, die Gottesvergiftung. Das ist in dem katholischen Kontext. Entstanden. Ne? Ähm, ähm, also es gibt durchaus auch im landeskirchlichen und katholischen Bereich Menschen, die ihre äh, religiösen Neurosen davontragen. Halt immer, meines Erachtens immer dann, wenn, wenn wenig Luft ist, wenn, wenn das Individuum ähm, zu sehr eingenordet wird, zu sehr gelenkt wird, wenn die Leitungs-, äh, wenn die Leiterschaft so viel Angst hat, dass sie denken, wenn sie nicht dafür sorgen, dass sie auf, äh, auf Spur sind, dann, keine Ahnung, wirkt Gott nicht oder dann, oder dann fällt man ab oder dann ist man nicht mehr richtig Christ oder, 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 oder. oder, oder. Also, Und es ich, ich, und funktioniert halt also gerade heutzutage gar nicht mehr, ähm, weil du heutzutage eben äh, lauter Menschen hast, die es gewohnt sind, selbstständig zu denken und die es in der Schule lernen, kritisch zu denken und die sozusagen damit aufwachsen, dass sie sagen, naja, du hast schon das Recht, äh, eigene Entscheidungen zu treffen über das, was du wichtig findest und nicht und wie du leben möchtest und so. Und das clasht dann natürlich äh, sehr. Also ja.
1: Genau, also ich, äh, ich wollte damit auch auf gar keinen Fall sagen, dass, es, äh, dass die Landeskirchen und die Bestimmungen damit kein Problem haben. An dieser Stelle große Empfehlungen an das Buch von äh, Doris Reisinger, äh, Spiritueller Missbrauch, äh, vor drei Jahren, zwei Jahren oder so erschienen, wo mal sehr stark dieses Thema aufgemacht wird. Ich, ich meine, das Image der Kirche hat halt auch ganz viel damit zu tun, genau auf diesen, wir wissen, was gut für dich ist, wir halten dich klein, äh, wir sagen, Gott will das so, ne, und dann wird, dann wird, ähm, dann, dann wird die eigene Moralvorstellung Gott in den Mund gelegt, um jemand anderen dazu zu bringen, das zu machen, was man selber will. Und dann muss man sagen, ja, in diesem Kontext hat halt Feuerbach so krass recht, ne? diese Projektion der Sachen da drauf. Und, aber es ist, genau, und ich glaube, deswegen ist es ja so wichtig, dass es Leute gibt, oder dass es auch eine starke, ich bin immer ein Befürworter einer starken Theologie, weil dieses, äh, dieses Denken darüber und sich in den Diskurs reinstellen, halte ich für einen Gegengift gegen, gegen ähm, reine Frömmigkeit. Ne? Genau. So, ja, genau. Persönlich darf jeder so fromm sein, wie er will. habe ich gar kein Problem mit. Aber äh, fromm sein ist etwas, was du dir selber auferlegst. Und wenn du aus deinem fromm sein heraus äh, Richtlinien machst für das Leben anderer, dann muss ich sagen, nee, sorry, ist halt nicht so. Gott sagt das nicht.
0: Ja, ich meine, ich glaube, es gibt... Also, es gibt schon Momente, wo man sagen, oder wo man vielleicht auch innerlich schluckt und sagt: Boah, das passt jetzt aber überhaupt nicht äh, zu dem, wie ich Jesus verstehe, meinetwegen. Und ich, ich finde, auch das muss legitim sein, dass man auch streitet und dass man sagt, jetzt Moment mal, keine, keine Ahnung, jetzt ist jetzt ein einfaches Beispiel, wo alle Deutschen nicken werden, keine Ahnung, äh, ist das, wir haben die Todesstrafe ab, abgeschafft äh, und sagen, das war genau richtig und das es christlich, äh, niemand kann über das Leben eines anderen Menschen entscheiden, es, es war ein guter Schritt, dass die Todesstrafe abgeschafft wurde. In Amerika findest du haufenweise Christen, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, wenn du die Todesstrafe abschaffst, dann kommst du unter das Gericht Gottes, weil und die und die anderen biblischen Erklärungen dafür und, und bla bla bla. Ähm, so, und das können wir zum Beispiel gar nicht verstehen, oder oder Waffenbesitz, ne? Ich meine, meine Güte, ähm, ähm, äh, was machen die da? Aber für die äh, ist das kulturell so, und, und dann finde ich es schon wichtig, dass man auch in den Streit gehen kann und sagen kann, also sorry, äh, hier bin ich jetzt eigentlich innerlich raus. Ich, ich schmeiß dich nicht unbedingt gleich aus dem Christentum. Ne? Ich, ich feier immer noch mit dir mal ne? meinetwegen. Gut, du als Katholik hast da äh, ist das eh ein bisschen eingeschränkter, mit wem du mal feiern kannst, wenn du es ernst nimmst.
1: Ich spreche ich ich mit jedem das Brot. Ja,
0: ja, ja, denke ich mir. Ich, denk <lacht> ich meine nur, wenn du das ernst nimmst, was deine Kirche äh, eigentlich Aber fordert. Aber euch ja das
1: Tieffeier wird schwierig, ne? Achso, da, da macht ihr einen Unterschied. Ja, Eucharistiefeier ist ja das äh, mit Hochgebiet und so. Aber andererseits, Papst Franziskus sagt, die Eucharistie ist nicht die Belohnung für den frommen Menschen, sondern die Wegzehrung. Ja,
0: so würde und ich das auch sehen.
1: Ich würde sagen, ja. kann man schon ganz gut machen.
0: Genau. Ich wollte damit jetzt auch nur sagen, ne, ich, ich finde den, 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 den Streit auch durchaus wichtig. Also nicht immer nur alles, ja, ja, natürlich, ja, klar kannst du alles, sondern es gibt Punkte, wo man miteinander in den Konflikt geht. Und äh, und das machen wir ja mit Hossa-Talk ja quasi auch, wenn wir meinetwegen sagen, wir, wir glauben nicht, dass Homosexualität Sünde ist. So, und dann flippen unsere konservativen Hörer unter Umständen aus und sagen, doch, und, und gut, und, aber wenn man dann in einem Diskurs ist, ist das ja erstmal schon ein Fortschritt, als wenn jeder einfach nur denkt, was ich denke, ist sowieso richtig. Also, und ich
1: glaube, der Unterschied ist halt auch immer zwischen professionell und persönlich. Also ich merke, das, wenn ich in Coaching reingehe und sowas, dann sage ich denen auch immer, ich kenne euch persönlich nicht. Ihr seid persönlich bestimmt ganz tolle Menschen, aber wenn ich euch sage, das und das halte ich nicht für sinnvoll und sowas, dann geht es nicht darum, dass ich euch nicht für sinnvoll halte, sondern dann geht es darum, dass ich das, was ihr tut, in eurem professionellen Rahmen, für nicht sinnvoll erachte. Und ich glaube dann im Thema von Frömmigkeit und Theologie, wenn ich etwas auf der theologischen Ebene kritisiere oder wenn ich das mache, dann bedeutet das nicht, dass ich die Frömmigkeit von der Person angreife. Die darf das immer noch vom Glauben. Ich, ich halte es aber nicht für sinnvoll, dass man aus Frömmigkeit allgemeine Formeln formuliert und sagt, nur weil ich diese Ansicht bin, haben alle diese Ansicht zu sein, weil wir viel zu oft dazu neigen, dass die Art und Weise, wie ich die Welt sehe, verstanden wird als so ist die Welt. Und, und, und Nein, wir sehen alle die Welt subjektiv. Bei Todesstrafe, lustiger Faktum, also Fun Fact bei Todesstrafe, auch eine gute Kombi, aber äh, äh, Papst Franziskus hat nämlich 2016 das erste Mal nochmal gesagt, dass Todesstrafe für alles immer zu verurteilen ist, was schon seit mehreren Jahrzehnten katholische Lehrmeinung schon so mit war. Ne? Und erst seit 2018 steht das im Katechismus drin. Ne? Und das gab auch einen Aufschrei, ne? gerade aus den, von den amerikanischen Christen, die sagen so, warum das geht nicht und so. Also dieses, wir, wir machen uns die Welt oft zu einfach, weil wir davon ausgehen, dass der Gegenüber die Welt mit genau den gleichen Prämissen und Erfahrungen sieht wie ich auch. So, Ich meine, uns trennen ja auch bestimmt fünf Jahre und, und allein diese Tatsache, du wirst die Welt anders sehen, weil du, weil du andere Krisen mitgemacht hast in der Welt, weil du noch ein anderes Elternhaus vielleicht erlebt hast und eine andere Pädagogik, weil du äh, biografisch andere Sachen hast als ich und allein deswegen sehen wir die Welt schon nicht gleich und wenn wir jetzt davon ausgehen würden, keine Ahnung, ich sag jetzt, das und das nervt mich und dann sagst du, ja ganz ehrlich, ähm, mich kann das gar nicht nerven, weil äh, ich wäre ganz froh, wenn ich das noch gehabt hätte, so ich habe das aber nicht mehr ne und dann merkt man, dass das persönlich halt der Bruch ist drin und und ich glaube, diesen das muss man sich immer klar machen, niemand sieht die Welt so wie ich und so wie ich die Welt sehe, ist die Welt nicht. Genau. So. Ah, super. Ja, genau so. Da, das, ist,
0: das ist genau mein Das wäre immer mein Wunsch, so mit Menschen zu sprechen und einzusteigen. Weil dann könnte man ja sozusagen von der Perspektive des anderen lernen, selbst wenn der Dinge glaubt oder denkt, die ich blöd finde. Irgendein, an irgendeiner Stelle wird er auch irgendwas wissen, was ich nicht weiß. <lacht> so, äh, und, dann, ne, und ich denke immer, wenn es nicht so schwarz-weiß ist und, und jeder, äh, dann, dann hat man einfach die Chance, ähm, miteinander und aneinander zu wachsen und im besten Fall äh, das zu schärfen, was man denkt, sozusagen. Es ist ja. ja auch
1: viel spannender, dem anderen zuzuhören, was der erzählt, weil was man selber erzählt, das weiß man ja. Also wenn, wenn du mich jetzt fragst, was ich mache, arbeite, dann erzähle ich dir das, was ich, was ich selber schon tausendmal gehört habe. So, und wenn du mir erzählst, was du machst, sind das ja für mich überhaupt erst neue Inputs, ne? Ich gebe zu, ich, ich suche mir Gesprächspartner aus und überlege schon, wen ich interessant finde. Aber dann ist es für mich viel relevanter, dass die Person redet, statt dass ich rede. So, Weil meine Sachen kenne ich ja. So, ich, <lacht> genau. weiß ja was ich, ich weiß ja, was ich zu sagen genau. habe. Ich weiß ja, wie ich die Welt sehe. Aber den, keine Ahnung, ich ich ich... ich ich glaube, diesen, diesen Input von außen, ich habe das, hab das mal in, in einem äh, Slam drin gehabt und dann war halt die, die Zeile war halt, äh, mein Gottesbild braucht deine Perspektive und ich glaube, das ist so etwas, was meinen Glauben voll stark prägt, zu sagen so, es ist total irrelevant, wie ich Gott sehe. Das ist einfach ein kleines Musiksteinchen, so relevant und wirklich, und wirklich wachsen kann das halt erst, wenn, wenn ich es schaffe, dass Leute bereit sind, mir zu erzählen, wie sie Gott sehen. So, weil das das gibt noch mal Buß. Und dann kann ich auch sagen, nee, Quatsch, das, also diesen Part wirklich nicht. Und bei anderen kann ich sagen, ach krass, das ist ein Puzzlestück, was ich vermisst habe und so. Und ich, ich habe das Gefühl, dadurch wird das erst lebendig.
0: Ja. Aber sag mal, äh, wo wir es gerade sozusagen von ähm, Territorial- und Kategorialgemeinden und so hatten, also von der Frage, wie, ich sage mal platt, wie könnte das Christentum im Westen überleben, so, ich merke, es gibt da ja ein ganz anderes Narrativ zu. Es gibt das Narrativ, ich sage mal so, aus der konservativen Ecke, der evangelikalen Ecke kommt das Narrativ, dass die Leute nicht mehr in die Kirche gehen, liegt daran, dass die Kirche zu liberal ist, also dass sie nicht mehr das eigentliche Wort verkündigt. Und dann wird natürlich gesagt, ja, schaut doch mal nach Afrika oder nach Lateinamerika, dort wird noch das eigentliche Wort verkündigt, also nicht die intellektuelle Auseinandersetzung mit, sondern klar gesagt, Jesus ist auferstanden, er ist von einer Jungfrau geboren und, du, und wenn du zu ihm kommst, dann, äh, dann wirst du gerettet von deinen Sünden und so weiter. Also ich, jetzt einmal nur mal so als, äh, als Ding. Und dort wachsen die Kirchen, und es stimmt ja auch, die, die Kirchen in diesen äh, Regionen wachsen. Also jetzt die gerade die katholische und die Pfingstkirche wächst dort sehr intensiv. Ähm, und äh, ich, ich, ich finde da immer, also ich, ich glaube das halt nicht. Ähm, aber ich verstehe, dass Leute so, so, so denken. Da ist ein bisschen dran, also übersetzt könnte man sagen, wenn wir nur die richtigen Aussagen machen, den richtigen Kniff treffen, dann wird Gott seinen Segen geben und dass er anscheinend nicht seinen Segen gibt, also die Kirchen schrumpfen, daran merkt man, dass, die, dass wir anscheinend nicht mehr das Richtige predigen. Ähm, was denkst du dazu? Darüber würde ich eigentlich gerne kurz noch mit dir reden, weil ich das ganz spannend finde, diese Auseinandersetzung. Weil ich, ich höre die
1: immer wieder. Also, also Punkt 1 würde ich mal das Gottesbild hinterfragen. Also was ist das Du und Des oder was? Also dass wir Gott etwas Gutes tun, damit Gott uns was Gutes tut. Das würde ich schon mal prinzipiell in Frage stellen. Ich würde sagen, also ich bin kein Prozesstheologe, deswegen würde ich sagen, Gott ändert seine Meinung nicht. Gott hat, hat eine Offenbarung und das Ziel Gottes ist, diese Erde wieder in Gerechtigkeit zu bringen, also das Paradies herzustellen. Das ist ja das Versprechen, was wir, in der, was wir spätestens mit, mit der Sintflutgeschichte bekommen haben. Ne? so Ich werde versuchen, das zu machen. Und was wir mit der Selbstoffenbarung Jesu Christi reinbekommen haben, zu sagen, so es fängt jetzt an, aber ihr müsst auch was tun. So Das heißt, äh, die, zu sagen, dass es einen strafenden Gott gibt, der sagt ihr seid nicht so und so und deswegen machen wir das jetzt so und so. Das ist etwas, was eigentlich dem Christentum nicht mehr zu eigen ist. So. Ja,
0: wobei deren deren Ansicht wäre ja eher ein, theologischer Punkt, eher ein theologischer Punkt, dass sie sagen, quasi, die würden genau nicken bei dem, was du gerade sagst und sagst, genau, äh, die Selbstoffenbarung Gottes, die muss wieder also richtig verkündigt werden und nicht so genau. verwässert.
1: Und, ähm. dann, und dann muss man ja fragen, wie wissen wir denn davon, was Gott offenbart? So, und Rana sagt, äh, der Mensch hat seinen Ausblick auf das Sein immer nur dadurch, dass er hinnehmende Erkenntnis hat. Und hinnehmende Erkenntnis ist immer subjektiv. All das, was wir von Gott wissen, wissen wir subjektiv. Es gibt keine andere Art und Weise von der Offenbarung zu wissen, außer subjektiv. Nun bin ich halt kein Protestant, deswegen ist so Sola Skriptura nicht so meins. So, und ich würde immer die Tradition mit anführen. Und, und die Tradition nicht im Sinne von Rückschauen Verklärt, sondern zu sagen, Gottes Geschichte mit uns hat nicht aufgehört. Und deswegen finde ich Heiligen zum Beispiel auch so ein, so ein wahnsinnig gutes Konstrukt, weil, äh, weil da drin erzählt wird, guck mal, so erzählt Gott die Geschichte weiter mit dem Machen. Und jemand, der denkt, Heilige wären heilig, goldglänzend, hat noch nie eine Heiligengeschichte gelesen. Vincent von Paul, Vincent von Paul ist ähm, der Begründer der modernen Caritas, und was hat der gemacht? Der, der, der hat halt darauf spekuliert, dass er eine tolle Fahrstelle in Paris bekommt und dann richtig viel Geld war. Und dann dachte er so, ja gut, währenddessen kann ich halt so ein bisschen äh, Spielschulden anhäufen. Ich bekomme die halt schon wieder weg. Dann hat er Spielschulden angehäuft. Dann hat er nicht die Fahrstelle bekommen dachte sich, oh shit, die Gläubige haben ihn gejagt. Er ist geflohen, wurde von Piraten äh, ge als halt Geiseln <lacht> genommen, musste auf einem Piratenschiff arbeiten, konnte da wieder flohen und wurde dann nachher in Marokko gestrandet, von einem äh, Marokkesen wieder zurückgesprungelt nach nach Paris, von einem muslimischen Marokkaisen zurückgesprungen nach Paris, wo er dann gesagt hat, so, ah, vielleicht fange ich nochmal richtig an. <lacht> und, oder <lacht> Theresa von Avila, die hingeht und sagt, ähm, ich brauche meine, meine Bestätigung immer dadurch, dass andere Leute mich gut finden und ich suche das und so. Und, so. und auf einmal merkt dem im stillen Kämmerlein, ich genüge und Stille genügt. Und, und das wären Vorbilder im Glauben. Und diese Idee davon das Glaube dadurch kommt, dass man etwas annimmt, was andere für einen gegeben hat. Dies funktioniert in keinem Bereich von Persönlichkeit. In, in, nirgendwo funktioniert das. Das, was du halt machst, sind damit übernommene Identitäten setzen. Also, ne, wenn man Identitätsmodelle nach nimmt, du, du brauchst übernommene Identitäten. Das sind Katechismusfrömmigkeiten. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass man auf die Frage eine Antwort geben kann. Aber wenn man halt nicht den Jukat durchgearbeitet hat und dann nicht weiß, welche Antworten es alles gibt, dann muss man immer zurückgehen und sagen, mal gucken. So, aber was wir halt wollen, es sind ja mündige Christen, also mit einer erarbeitenden Spiritualität, die jetzt sagen können, ich mache das aus diesen und diesen Gründen. Ich habe meine Vorbilder im Glauben. Ich habe vielleicht Erfahrungen gemacht. Und, und das wird standhaft. Und für mich ist ein wichtiges Indiz zum Beispiel, wenn du auf die freikirchliche Landschaft schaust. Die haben unglaublich viele Jugendliche. Ne? Unglaublich viele Jugendliche. Und danach hört es auf. Und dann bleiben noch ein paar Familien drin. Und wenn ich in mein Umfeld gucke, das ist natürlich äh, N gleich 5 oder so. Ne? Aber wann, wann bricht es? Ab dem Moment, wo Lebensbiografien brechen. Weil das Leben halt nicht gerade ist. So, weil jede Lebensbiografie mal bricht. Und ab dem Moment... Merken Sie, dass diese einfachen Antworten auf komplexe Fragen nicht mehr halten, weil es ist toll, dass Jesus dich rettet und dich heilt, aber wenn dein Vater Krebs bekommt, dann hat das nichts damit zu tun, ob du gebetet hast oder nicht. So und, und ich glaube, diesen diese einfachen Antworten kannst du nur so lange tragen, wie alles um dich herum entweder Hoffnungslos genug ist, so dass halt man darf ja nicht vergessen, dass auf dem afrikanischen Kontinent einfach Kirche ganz viele Funktionen von Staat übernimmt. So, Weil der Staat es halt nicht macht. Ne? Und man, man darf auch gesellschaftliche Entwicklungen nicht vergessen. Also warum sind super viele Leute ins Priesterseminar gegangen? Weil das die Möglichkeit war, ähm, als, als äh, ehelos lebender Mann, weil keine Frau wollen, äh, ausgründen, So, deswegen ist man Priester geworden. Ne? Nicht alle, aber es ist schon eine, eine, eine Zahl, die man auch beweisen kann. so. Und das sind so die ganzen Entwicklungen. Und auch ich glaube, das, das vergessen die Leute immer. Und auch wenn, wenn die Leute, ah, mein Lieblingsbeispiel, dass die immer sagen so. Ja, wenigstens das Vater unser, das müssen die doch kennen. Wenigstens das Vater unser. Und dann sage ich denen, ja, von mir aus können die auch Harry Potter auswendig lernen. Die können halt immer noch nicht zaubern danach. Weil wir keine Magie haben. Christentum ist nichts magisches, sondern es wird getragen von der Erfahrung. Und wenn die Leute am Ende ihres Lebens ein Gebet auswendig können, dann liegt es nicht daran, dass sie es auswendig gelernt haben, sondern dass sie es mit in ihrem Leben irgendwann benutzt haben, wo, wo es ihnen geholfen hat. Und, und ich glaube, das ist unser, unser Auftrag wieder hinzugehen und zu sagen, wo finden wir denn im Leben der Leute statt, dass sie an uns Heil halt finden, also dass Kirche Heilt gibt, dass das Christentum Heil halt gibt, dass Gott Heilt gibt und nicht, dass wir immer wieder was von dem verlangen, weil ich, ich glaube, wenn jemand auch aus dieser Haltung heraus christlich gläubig ist, dann hat das genügend Herausforderung immer noch. Das ist auch nicht beliebig, ne, das zu tun. So. Nee, das nee, hat natürlich nicht. genau den gleichen Zwang. So. Das wird ja. ja immer so getan. So. Ja, und dann ist es auf einmal, ich weiß es noch, bei mir in der Schulzeit hieß es dann noch so buffet wo ich mittlerweile denke, das ist der total bescheuerste Ausdruck überhaupt. So, ja. weil da, wir gehen davon aus, dass Gott irgendwie ähm, mehrere Persönlichkeiten hat oder sowas. Ne? Also es widerspricht eigentlich unserer Glaubensaussage, dass es nur einen Gott gibt und dass der Weg dorthin eben unterschiedlich sein kann.
0: Ja. ja, ich, für mich wäre sozusagen an, an an dieser Stelle oder meine Kritik an an dieser, also wie gesagt, ich höre das in der evangelikalen Welt sehr, sehr oft, so diese Vorstellung. Genau, Aber bei dann, den
1: konservativen Katholiken auch. Auch ähnlich, ähnlich
0: ne? ne? Aber ja. dann würde ich halt sagen, naja, ist, also A, ich. Gibt es in Europa und in, in Deutschland ja Gemeinden, die genau dieses Evangelium verkünden, von dem ihr sagt, dass man das verkündigen müsste? Und ja, vielleicht haben die mehr Zulauf, aber das ist jetzt nicht im Sinne von Afrika oder Lateinamerika, sondern keine Ahnung, da kommen dann halt 200 Leute statt 100 Leute oder statt 50 Leute. Also ich will damit sagen, wenn, also wenn ihr nach Afrika schielt und sagt, um, diese, um dieses Kirchenwachstum zu haben, müssen wir nur es machen wie die. Ja, das machen doch Leute bei uns. Und wir haben nicht dieses Kirchenwachstum. Das ist ja völliger Quatsch. Und dann denke ich eben, genau, du hast das angedeutet, es gibt einfach so viel was da ausgelassen wird, die, die gesellschaftliche, philosophische Entwicklung, Welt, also Weltanschauung ähm, von Menschen und gerade in, in, in Europa, äh, äh, ist einfach, also sind wir aufgeklärte und damit auch immer mehr säkularisierte Menschen geworden. Also für die meisten Leute spielt glaube einfach nicht mehr die Rolle wie der glaube das vor 100 Jahren gespielt hat und das ist in Afrika und in Lateinamerika grundlegend anders so ich vermute die werden in keine Ahnung, 50 Jahren an dem gleichen Punkt sein, sein wie wir also ich will damit nicht sagen genauso werden wie wir äh, weil wir so toll sind sondern ich ich glaube zumindest wenn du eine eine bestimmte Ent, also Entwicklung gehst dann kommst du irgendwann da an und dann ist halt und dann ist das mit dem die Menschen lenken können und äh, die Leute in, an deine Kirche binden können, nicht mehr so einfach, wie das eben, keine Ahnung, vor 100 Jahren oder äh, eben ähm, dort ist. Und ich, ich glaube, also ich, ich suche eher nach dem, nach dem Moment, wo Glaube heute anknüpfen kann, bei den Menschen in unserer Welt so, sozusagen und, und nicht nach dem Rezept, wie ich den Glauben anrühren muss, damit wir da sind, wo, keine Ahnung, afrikanische oder bolivische Christen sind. Ähm, ähm, und ich, ich, ich bin immer wieder irritiert, dass das in der, in der evangelikalen Welt so Konsens ist. Also Konsens, du musst nur so predigen wie die und dann läuft's. Aber es stimmt ja nicht, es passiert ja,
1: eigentlich. wir sind halt einfache Formeln, ne? Ja, ja, genau. Einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und dann oft hat es ja auch damit zu tun, dass man sich gar nicht damit beschäftigt. Weil, also mal für den katholischen Bereich gesprochen. Lateinamerika hat dieselben Probleme wie Europa. So, Lateinamerika verliert der Katholizismus massiv an die Pfingstler. Und nicht, weil die Pfingstler besser predigen, sondern weil die katholische Kirche auf äh, A alle lateinamerikanischen Theologen ähm, ganz schön arg in die Mangel genommen hat, ne? so Leonardo Boff etc., äh, die, die halt ziemlich ziemlich klar von Anfang an gesagt haben, wir brauchen ähm, probati, also ähm, äh, verheiratete Priester, nicht, noch nicht mal so aus theologisch heraus, sondern auch aus Praxis heraus, weil wir es gar nicht schaffen, Immer eine, eine Pastoralperson in der Nähe zu haben, auf diese große Fläche. Und Pfingstgemeinden können damit trumpfen, weil die eben diese sachen nicht haben. Da gibt es jemanden, der dafür zuständig ist. Aus die Amazonas synode ne? Nicht ohne Grund hat die das Frauenpriestertum nochmal reingebracht. Die Auflösung ist zu Das kommt alles im Moment aus Lateinamerika raus, ne? So weil die ein massives Problem haben. Hier in, in Deutschland pfeift der, pfeift der Papst. Ähm, oder die entsprechende Kongregation, das Bistum Trier zurück, weil es zu viele Gläubigen auf einen Priester gibt. Ne? In, in, in Deutschland ist das irgendwie ein Priester auf 7000 Gläubige oder sowas. Genau. In Lateinamerika ist es einfach das Dreifache. Äh, Zahlen nochmal prüfen, aber es ist signifikant anders, interessiert niemanden und ich glaube, was da einspielt, ist so ein eurozentrischer Blick da drauf und zu sagen so, ja woanders ist das schön, ne? so ein bisschen wie oh wie schön ist Panama, ein ah, Panama wäre es ja schön, wenn wir da wären, da und so, nee, es ist nicht schön, der Katholizismus in, in der USA hat ganz andere Probleme, so. Ne?
0: Gut, dabei ist natürlich eben auch so, eine, auch so ein Narrativ, äh, was eben sehr ähm, wie sagt man das, weltfremd oder weltkritisch ist. Ne? Ähm, wir Christen sind, haben uns mit der Welt eins gemacht, mit dem Zeitgeist, mit der Aufklärung, mit dem kritischen Denken. Wir sind quasi, äh, wir sind nicht mehr ähm, genau, und wir müssen quasi wieder zurück. Ne? Also, es ist ja immer dieses, äh, so wie früher, ähm, ähm, da war es noch, äh, äh, da waren die Christen noch richtig. Und dann denke ich, also, und dann wird ja immer über den Zeitgeist geschimpft, und sobald du sagst, keine Ahnung. Nochmal Beispiel. Ähm, Homosexualität ist keine Sünde. Äh, dann, dann sagen Leute, ja, das ist ja nur zeitgeist gesteuert, was du da sagst. Und dann, und dann gucke ich äh, nach Lateinamerika, wo der größte Teil der Christenheit sagt, Homosexualität ist Sünde. Und dann sage ich, ja, und ist dort kein Zeitgeist oder was? Also, was soll das? Also, wie, 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 wie...
1: Zeitverschiebung.
0: Ja, genau. Also, warum, warum ist es bei uns, der böse Zeitgeist und dort anscheinend der gute Zeitgeist. Also es ist ja völliger Quatsch sozusagen diese Verteufelung von Ent Entwicklungen von gesellschaftlichen ähm, Ideen sozusagen ähm, wo man sagt wir, wenn wir nur wieder von der Verweltlichung ablassen, dann wird Gott wirken. Ich halte das echt einfach für einen großen Trugschluss weil du dann irgendwann die Leute einfach nicht mehr erreichst, weil du, weil du in Bildern und in Worten sprichst, die nur noch ganz, ganz wenig Leute verstehen und du musst meines Erachtens mit den Leuten so über Glauben reden und ins Gespräch kommen ähm, ja, In der Welt, in der sie sind, sozusagen.
1: Kirche ist halt keine Erziehungsanstalt. Ne? Also, Kirche hat nicht den Auftrag, Menschen zu was Besseren zu machen. Und ich lobe mir deswegen ja die Theologie. Ne? Also, katholischerseits wäre die Konstitution der katholischen Kirche ist Lumen Gentium, zwei des Vatikanum, und da heißt es, äh, Kirche ist Sakrament und Werkzeug für die Errichtung des Reich Gottes. Und sich das dann einfach nochmal klar zu machen, der Zweck von Kirche ist zu sagen, Sakrament, also zu sagen, dass Gott existiert, dass sie gestiftet ist, okay, das bekommt jemand ganz gut hin, aber eben Werkzeug für die Richtung des Reich Gottes. Der Auftrag von Kirche ist nicht, Kirche zu sein, der Auftrag von Kirche ist nicht, Menschen zu besseren Menschen zu machen, sondern der Auftrag von Kirche ist, dass das Reich Gottes kommt, dass dass sowas wie Gerechtigkeit für alle Menschen herrscht, dass, dass es ein, ein guter, lebenswerter Ort für alle wird. So, und das ist ein horrender Auftrag, den keine Generation von uns alleine schaffen kann. So, und den wir auch, glaube ich, nicht alleine schaffen können, ohne dass wir uns nicht an das höhere Prinzip binden von, von Liebe und, und Nächstenliebe und, und aufeinander achten. So, und, und ich glaube, das vergisst man in diesem kleinen Kleinen immer, weil... Weil natürlich möchte ich keine Steuern bezahlen, weil das ist mein Geld, was wegkommt. Aber total sinnvoll ist es, dieses höhere Prinzip halt mitzuhaben. Ne? Und ich finde, was auch mit dieser, also die katholische Kirche hat sich zumindest mal äh, dazu bekannt, dass, dass sie nicht mehr im, im Konstrukt gegen die Welt steht. Ähm, also zu sagen, äh, extra iglesia nulla salis, außerhalb der Kirche kein Heil, sondern eigentlich sagt sie ja, ähm, dass, dass sie im Dialog mit der Welt steht. Und, und dafür ist bezeichnend, äh, Gaudium at Space 1, sorry, das ist ein Theologentourette, äh, Paschalkonstitution. <lacht> aber dieser erste Satz davon, der ist so wunderschön, weil er heißt, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Zeit, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Menschliches, das nicht in ihren Herzen seinen Widerhall fänden. Und dann frage ich mich, wie kann man, wenn man diesen Satz als ersten Satz hinstellt, wirklich auch nur einen Mühe-Gedanke davon haben, Leute aus der Gemeinschaft auszuschließen, weil sie nicht die eigenen Moralvorstellungen teilen. So. Unabhängig, ob das gut oder schlecht ist. Aber wie kann man, wie kann man, wie kann man denen das verwehren, Teil zu sein? So. Und, ja.
0: und der, der Witz ist ja, finde ich, wenn wenn du an die an die Inkarnationslehre denkst, ne? Gott wird Mensch, Gott wird Teil der Welt, Gott wird Welt. Ne? Also es ist ja wirklich nicht nur ähm, quasi ein Gott kommt aus dem Himmel, sondern ähm, ein Gott wird als Baby geboren, als richtiger echter Teil der Welt. Also äh, ja, wo wie also dieser ganze ähm, dieser ganze Weltdualismus, der Welt nur schlecht denkt, sozusagen hier hier das Reich Gottes, dort die böse Welt, ja, die, die, das verkennt doch vollkommen das, was in der Inkarnationslehre in der Menschwerdung Gottes ausgedrückt ist. Nämlich, dass, dass Verschmelzung stattfindet. Also es geht gar nicht anders. Und, und wir sollen ihm nachfolgen. Also wie, 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 wie soll das denn gehen, wenn wir nicht auch Teil der Welt sind und uns vermischen, sozusagen? Also, wenn wir uns nicht rausrechnen. So, das, das irritiert mich oft, dass das so wenig und dass das so wenig im, im evangelikalen Konservativen Bereich so wenig Platz hat, weil ich irgendwie denke, also da sind die Katholiken weiter, definitiv, weil bei euch spielt das in, in der Theologie eine sehr wichtige Rolle, äh, im konservativen evangelikalen Bereich spielt das quasi überhaupt keine Rolle. Wir haben
1: aber Gott sei Dank auch eine starke konservative Basis in der katholischen Kirche, die sich damit sehr gut connecten kann, jetzt hast du natürlich auch so einen progressiven zeitgeist vor dir sitzen. So. Ja, also, ich, ich glaube, was man auch noch mal sich auch nochmal klar machen. ich habe das hier auch schon öfter mal gesagt, wenn wir davon ausgehen, dass all das, was wir von Gott wissen, daher wissen, dass wir eine Offenbarungsreligion sind. Oh, das habe ich von euch den äh, Gedanken nochmal stärker. Also Christentum ist keine Schriftreligion, sondern eine Offenbarungsreligion. Mhm. Ich danke auch aus der Talk. <lacht> äh, Wenn wir davon nochmal ausgehen, das ist ja auch Lehrmeinung, so, dann müssen wir jetzt nochmal einfach konstituieren, wir sind unter 50 Prozent der äh, Kirchenmitglieder im Gegensatz zu den allem in Deutschland. Also es gibt einfach rein statistisch mehr Wissen über Gott außerhalb als innerhalb der Kirche. So, und wenn wir darum gehen, warum will Kirche wachsen, dann ist das der, das ist der einzige Grund, warum Kirche einen ein Wachstumszwang hat, weil sie dafür da ist, Reich Gottes aufzubauen um weil mehr von Gott außerhalb erzählt, was ist innerhalb. Und ich glaube, die Aufgabe von Kirche ist nicht, die davon zu überzeugen, sondern sich überhaupt wieder als Gesprächspartnerin in, in, ins Gespräch zu bringen und, und dass die Leute sagen, Hey, ich habe, Gott mit die, ich habe Lust mit denen über Gott zu reden. Keiner hat mehr Bock mit Kirche über Gott zu reden. Wenn ich aber irgendwelche Workshops mache oder Seminare oder sowas und mit denen mache, das, das sprudelt aus Jugendlichen raus. So, als ob die nur darauf gewartet haben, dass jemand mal mit ihnen darüber redet. Aber die machen das nicht mehr in kirchlichen Institutionen, aber auch noch, aber schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Nur bis jetzt haben wir das immer noch überdecken können im Sinne von, ja, die kommen ja eh und dann geht das schon so. Aber die kommen jetzt auch nicht mehr, langsam nicht mehr. Und ich glaube, das muss, also für Zukunft von Kirche ist genau das der wichtige Punkt. Wenn die Leute aufhören, mit uns über Gott zu sprechen, dann werden wir blutleer, weil wir nichts mehr über Gott erfahren, außer unsere eigenen Gedanken. Das heißt, wir, wir, wir machen die Erfahrung von Gott ähm, total eng, weil wir sie nur auf den Leuten, die da sind, basieren lassen. Und das ist ein bisschen traurig.
0: Ganz genau. Ich meine, äh, ich glaube, das war Paul Zulehner, der mal gesagt hat, ähm, äh, die, ihr seid das Salz der Welt, ähm, ne, sagt Jesus ja. Also den Satz hat er zitiert und dann gesagt, naja, äh, wenn wenn es zu viel Salz gibt, ist die Suppe auch scheiße. <lacht> also also, also, ich fand den Gedanken irgendwie schön, weil er es gegen den Strich gebürstet hat. Also quasi die Vorstellung, wenn alles nur noch christlich ist, äh, dann ist unter Umständen die Suppe auch versalzen. Ähm, weil dann eben, genau, in deinen Worten jetzt, auch überhaupt keine anderen Impulse mehr von außen kommen, sondern alles nur noch sich im, im, im eigenen Saft
1: schmort sozusagen. Und die Errichtung ja. des Reich Gottes braucht nicht Christen zwangsläufig. Also ne, das ist ja nicht so, dass da irgendwie jeder kontrolliert, du bist am Reich Gottes mitmachen, du willst die Welt einen schöneren Ort machen, ja zeig erstmal deinen Christenausweis. So, zeig erstmal, sonst geht das ja nicht. Ne? So, nee, wie, wie, wenn wir davon ausgehen, dass das Universalprinzipien sind und dass wir uns zum Guten hinbewegen, dann bekommt das ein Mensch von alleine hin. Dann hat er das in sich drin. Das ist ja, du hast es am Anfang gesagt, so Glaube ist etwas, das geschenkt wird und was Geistkraft ist. So, und diese Ansicht würde ich auch haben, dass, dass Menschen diese grundsätzliche Veranlagung zu, zu, zum spirituellen Blick in sich tragen. Und dass ich deswegen nicht die erst zum Christen machen muss, bevor sie irgendwas Gutes machen dürfen, sondern der Mensch kann von sich aus gut sein. So, und der Mensch ist von sich aus auch gut. Und ich glaube, dieses Abbild Gottes, ne? So, und, und dafür muss ich die nicht erst bekehren, damit er was Gutes macht, sondern ich muss einfach mit denen auf, mich auf den Weg machen. So. Ja.
0: Genau, und also hier hätte ich tatsächlich dann noch einen protestantischeren Blick sozusagen. Also die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen würde ich trotzdem immer noch in den äh, immer noch betonen. Ähm, Sage ich jetzt nur mal so, äh, damit das hier nicht zu katholisch wird. Immerhin bin ich ja der Gast. ja. Ähm, aber ja, äh, im Menschen ist auf jeden Fall Anlage für Gutes und für Schwieriges vorhanden. Äh, vorhanden und lass uns doch lieber die, die guten Sachen fördern, ähm, sodass, sodass die Welt ein schönerer Ort wird. Das sehe ich genauso.
1: Ja. Amen. Jay, bevor du die letzte Frage bekommst, <lacht> äh, ein Hinweis in eigener Sache. Äh, wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast magst und unterstützen möchtest, dann kannst du das machen auf steadyhq.com slash windhauch oder auf windhauch.ru support, hast du die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen. Das wäre schon sehr wichtig, denn wir machen diesen Podcast seit dem 24.12.2020 und so ein Podcast ist sehr aufwendig, das wird Jay äh, bestätigen können. Das äh, kann man wohl sagen. Äh, es gibt auch eine podcast die wir aufgenommen haben, was wir alles so machen, also äh, genau, den hier wöchentlich abzuliefern, das ist ein gewisser Aufwand, ähm, den wir irgendwie in Zukunft refinanziert bekommen müssen. Deswegen, äh, wenn du supportest, wir kümmern uns natürlich auch um Werbung und um äh, anderen Support So Keine Frage, das hängt nicht an dir und dieser Podcast bleibt auch kostenlos. Mach dir darüber keinen Stress, wenn du kein Geld hast, gib kein Geld. Wenn du aber sagst, hey, die 2,50 Euro, 3 Euro im Monat, die kann ich mir leisten, ähm, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du eine Mitgliedschaft abschließt. Ähm, dafür kriegst du auch ein kleines Goodie, denn ähm, ja, für all unsere Mitglieder gibt es immer am Donnerstagmorgen zur Podcast-Folge auch eine Zusammenfassung mit den wichtigen Thesen aus dem Podcast heraus, so dass du das nachlesen kannst, was hat der Jay nochmal zum Glauben gesagt und welche evangelikale Frage brannte ihn auf der Seele, <lacht> ähm, so dass du nach und nach auch den Zugriff auf allen anderen Folgen hast und so ein kleines Archiv zum Nachlesen hast an den, an den Thesen und Inhalten, die äh, drin vorkommen. Deswegen, das würde uns sehr freuen und sehr helfen. Und genau, ansonsten empfehlen wir uns gerne weiter, bewerte diese Folge, all das hilft, diesen Podcast zu unterstützen und weiter am Leben zu lassen. Jay, letzte Frage. Äh, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Naja, wir haben über ganz vieles schon gesprochen. Ne? Ich wünsche mir, dass Kirche einen Raum ähm, nicht öffnet, sondern also dass sie der Raum ist, wo Menschen persönlich in ihrer Persönlichkeit wachsen können, wo sich Menschen mit ihrer Spiritualität und auch mit theologischen Fragen auseinandersetzen können, wo sie einen Zugang zu Gott finden können. Und da, glaube ich, kann die Kirche noch daran arbeiten, dass der Breiter ist, also nicht der breite und der schmale Weg, sondern, <lacht> sondern, sondern, sondern äh, Menschen sind einfach so unterschiedlich. Und wir, wir Protestanten versuchen das immer über die Ratio, aber man, ganz viele Leute funktionieren überhaupt nicht über die Ratio, meinetwegen. Ähm, sondern, keine Ahnung, über künstlerische Wege, über äh, Natur, über äh, Bibelstudium, über und, 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 und. und. Also einfach, ähm, dass Menschen geholfen wird, rauszufinden, wie sie ticken und wie sie in dieser Art und Weise einen Zugang zum Heiligen, zum Göttlichen finden können. Und dann, ähm, dass das eine fröhliche Gemeinschaft ist, die miteinander wirklich die Welt schöner macht. Du hast das vorhin eigentlich sehr schön ausgedrückt, sodass die Welt was davon hat. Ähm, und zwar nicht nur im Sinne von, dass sie angebrüllt wird, warum sie nicht in die Kirche kommt, sondern, dass irgendwann mal Menschen sagen würden, boah, Mann, bin ich froh, dass es die und die Gemeinde dort und dort oder die und die Christen da und da, dass es die, die gibt, sonst wäre das und das nicht passiert, sonst hätten wir die und die Entwicklung nicht und so weiter und so fort. Also, dass man irgendwann nicht mehr so äh, nur kirchenkritisch denkt, was man heutzutage ja tut, ne? du hast es auch gesagt, ne? man hört das Wort äh, evangelisch oder katholisch oder so und, und winkt ab, sondern dass man sagt, boah, ich bin echt froh, dass die dass die da sind. Ne? Ich, ich gehe da vielleicht gar nicht selber hin, aber ich finde, die machen echt wichtige Dinge. So, das wäre für mich, ähm, kurz zusammengefasst, das, was ich mir für die, für die Kirche, egal welcher Couleur, wünschen würde, dass das da passiert. Und das passiert ja auch schon. Ne, ähm, aber davon kann es durchaus noch gerne ein bisschen mehr geben. Und dann wünsche ich mir natürlich, dass alle Menschen Hossertalk hören <lacht> und wir endlich äh, die Weltherrschaft kriegen, damit alle äh, genauso glauben, wie wir das sagen, dass man das glauben muss. Um jetzt am Schluss nochmal alles nichtig ich zu machen, sagen, was ich heute gesagt habe. Jay, möchtest du
1: die eine Stunde zwanzig noch irgendwie revidieren innerhalb von einem Satz? Ja. Äh, Jay, danke, danke, dass du genau. da warst und äh, für das schöne, ausführliche
0: Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank. Aber äh, darf ich auch noch kurz ein bisschen Werbung machen? Klar, bitte. Ähm, ich habe ein Buch, Buch geschrieben, das heißt, ist das Gott oder kann das weg? Und in dem setze ich mich genau ähnlich, eigentlich näher, also ein bisschen andere Betonung, andere Stoßrichtung, aber im Grunde mit ähnlicher Frage, wie wir sie heute besprochen haben, da mit der Frage auf, auseinander, was, also ob der christliche Glaube und was der christliche Glaube heute uns noch sagen könnte, sozusagen. Ähm, ist das Gott oder kann das weg? Äh, könnte man sich kaufen? Kostet 4 Euro, ist äh, ein schönes. Ist ein schönes, ich glaube, es ist ein wirklich schönes Buch. Ähm, hat sich inzwischen auch schon 12.000 Mal verkauft. Also es ähm, kann nicht so ganz schlecht sein, sozusagen. Ähm, ne, hier mal ich, kurz ein paar Zahlen droppen. 12.000 ähm. für ein Buch nicht schlecht. <lacht> ne, finde ich auch. Also, ähm, na gut, es ist auch ein günstiges Buch, kann man auch dazu sagen. Und dann, äh, ja, schaut mal, wenn ihr Hossa-Talk noch nicht kennt, mal bei uns vorbei. Hossa-Talk.de ist unsere Home Homepage. Oder ihr findet. Ähm, Hossertalk natürlich in jedem Podcast Catcher oder auf äh, iTunes oder Apple Podcasts, wenn ihr einfach nach Hossertalk sucht ähm, würde mich freuen wenn da ein paar Leute uns entdecken
1: natürlich auch in, in den Show Shownotes
0: ja in den Show Shownotes natürlich ja, ach ja genau, ich, äh, genau. aber Tobias sag so. ich, ich sage auch vielen vielen Dank das war ein schönes Gespräch richtig toll ähm, und das hat mir Spaß gemacht und war schön dabei gewesen zu sein
1: Vielleicht das nächste Mal. Ja, ja, ja.
0: genau. Gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von
1: Ruach Jetzt.